Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de Hablemos de Todo. Eh, mi estimado Arturo, ¿cómo estás? Bien, güey, bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va todo? Pues apretado con las de las de famosas declaraciones anuales, la sí. página con sus intermitencias, sí, que no reconoce algunos datos, que sí. Y pues nada, la autoridad no se posiciona si va a haber prórroga, si no va a haber prórroga. Y los El co colegio de contadores, como tú, tú compartiste por ahí en, en nuestro gremio, este, el Instituto Mexicano de Contados Públicos se pronunció, ¿no? Como solicitando sí. una prórroga, lo cual, la neta, la autoridad no estaría mal porque se la peinaron cambiando toda la estructura, este, principalmente financiera, la información, claro. la información financiera que se presenta, pero también de repente hacen algunos ajustes dentro del llenado propio del tema de la declaración de ISR porque ahora te pide... Ya no existe, ¿te acuerdas que antes existía de gastos en general u otros gastos? Ahora sí, te pide, no ahora te pide así de segmentamelo <risa> perfectamente. Entonces, la neta, autoridad, sí te la sí, peinaste. Sí, la, la neta, <risa> sí, porque incluso en la empresa habíamos ya categorizado uh -huh. las deducciones en base a lo que pide la autoridad para el final del ejercicio. Pues lo, lo que siempre rápido, te pedía, ¿no? ¿no? Claro. O sea, como combustibles, honorarios, o sea, todo lo que estuviera Viacos. vinculado como a un tema de límites de deducción o que estuviera vinculado a un tema de retenciones, como decir, esto sí, te pido que me lo desgloses, me informes que si pagaste repletes, claro. honorarios. Para ¿no? cuadrar. Para cuadrar, ¿no? Y como decir, a ver si es cierto, pero no, hombre. Pero ahora no, ahora no. sí se pasó. Se desglosó <risa> todo y entonces, digo, que de cierta manera no está mal, porque a ver, a ver la, la, una de las cosas desde el punto de vista financiero, la neta, muchas veces como que pones en una cuenta, vamos a llamarlo así basura, como gastos generales, en lugar de segmentar realmente qué es el tipo de gasto o lo que más se asemeje, ¿no? El tipo de, de gasto. Pero lo que no estamos acostumbrados es que la autoridad te lo pida tan desglosado. Entonces, ante ese cambio, autoridad, no seas mala, este, ponte las pilas. Bueno, no, no, pues las pilas te las pusiste. Más bien, danos chance de poner las pilas y danos prórroga, ¿no? Sí, porque incluso, eh, digo, esto como tú lo comentas, son temas financieros. Uh -huh. Debemos conocer las NIF para ver su expresión y, y la información como la quieres eh, digerir. Pero pues de un año, incluso no de un si en diciembre nos hubieran dicho en noviembre, oye, la declaración anual va a venir así, pues desde noviembre, diciembre te ponen las pilas, pero sale el aplicativo y resulta que ya terminó un año y pues hay que hacer varios ajustes, Arturo. Muchísimos ajustes, definitivamente. Pero bueno, Paco, dejando a un lado un poquito el tema de la declaración anual, hoy traemos un tema interesante que pues es parte del día a día del empresario, parte del día a día de, de los derechohabientes, parte del día a día de los patrones y es hablar del tema de la seguridad social en ah, México. ¿Existe? ¿No existe? ¿Hay curanderos? ¿Hay este partera. parteras? Eh, todos en el tema de ahora sí que el IMSS bienestar. Y entonces, a ver Paco, ¿qué vamos a platicar? Cuéntanos un poquito de todo el tema. Pues mira, creo que sería muy bueno partir, eh, no recuerdo muy bien la, la ley, no sé si es la de derechos del contribuyente, uh -huh. donde nos habla de que las, y la constitución política, lógicamente, que nos habla que el Estado es el encargado de proveer el bienestar social. Correcto. Y de ahí es donde se nos empieza a desgranar quién, con qué obligación, qué son los eh, rubros que debe de cubrir. Prácticamente el gobierno es el que tiene que proveer ese bienestar, incluida la salud. Correcto. La seguridad social. Pero Como existe, la de Dinamarca. Ya me lo llegamos, Arturo. Ya, ya casi, ya, ya estamos a dos, ya estamos a dos. <risa> es que es eso precisamente, o sea, el gobierno pues está obligado a proveer este tipo sí. de seguridad, ciertamente, eh, y ahorita más adelante vamos a, a, a tocar el tema de 
decía Macron eh, con los cambios de, de, de la pensión o cuándo te puedes jubilar en Francia, en, en Europa. Eh, pero dice el gobierno, oye, ¿cómo te la proveo? Porque ahí viene amarrado todo, eh, tanto gobierno como patrón como trabajador. ¿Cómo yo te la puedo proveer al 100% que ahorita están eh, insabi o salud y eh, bienestar? Uh -huh. Donde dicen, no les va a costar ningún peso, pero realmente... ¿Cómo subsidia o cómo entrega el gobierno una salud o bienestar social de manera gratuita, Arturo? Pues muy fácil, extorsionando el patrón. No, no, a ver, eh, sí, o sea, al final creo que hay una serie de elementos vinculadas para que el, el Estado pueda ofrecer esa, eh, esa salud gratuita hacia todos los mexicanos. Y creo que en principio es, como bien lo mencionas, es a través del recurso que eh, obtiene por parte de los patrones principalmente, segunda de muchas otras cosas, pero al final es creo que una de las cuestiones principales. Y el segundo factor creo que interesante es el bien aprovechamiento de la fuente de ingresos que tiene el Seguro Social en este caso o, el, o el en toda la parte de salud en, en nuestro país como para poderle prever eh, pues medicamentos, este, atención médica, citas, ¿no? porque este, a los, a los derechohabientes, ¿no? Como parte de, del beneficio que tienen por ser a lo mejor colaboradores de alguna empresa, ¿no? Y este, y creo que son de las cuestiones que al final sí o sí lo, pues, tendrían que suceder, que, habemos, que sabemos, y ahorita tocaremos esos puntos, que existen sus, sus puntos de quiebre, o muchos de sus puntos de quiebre de que si atienden o no se atienden, de que si se puede, si hay citas, si hay medicamentos o no pero al final creo que es un poquito los dos factores de manera importante. Yo te mencionaste algo del tema de, de Francia. Eh, nomás eh, no, no, no estoy bien enterado, pero entiendo que es, están extendiendo poquito la vida. La edad. La edad para poder. Pues, güey, es que pinche pirámide europea está invertida, güey. O sea, hay, ya, hay más, ya hay más abuelos que, que jóvenes, jóvenes, ¿no? Y lo mismo va a pasar de este lado. eh Vamos más atrasados, pero lo mismo va a pasar porque cada vez hay más familias que no quieren tener hijos o tienen menos hijos de lo que uno estaba acostumbrado a ver familias grandes. Algunos primos míos que les mando unos saludos y llegan a ver estos los de México que tienen una cancha de fútbol completa. No es cierto, los quiero primos. Este, pero bueno, o sea, fuera de eso, este realmente cada vez va disminuyendo el número de, 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 de hijos que tienen las familias. Algunas no tienen. Entonces, obviamente cada vez se va a invertir ese tema y lo mismo también ya se está proponiendo aquí en nuestro país, que se vaya como que se vaya extendiendo la vida laboral de los eh, de los trabajadores no a una vida útil después de los 68 años o hasta los 68 años como para ir estirando la liga que lo está sucediendo en Europa por esta razón o sea al final y, y wey, o sea al final eso está metiendo en un conflicto porque la otra parte es decir ok está perfecto y las empresas están contratando ese tipo de personas o sea de qué me sirve estirar la liga si no, que, va, a haber. Si no va a haber empleo cabrón no entonces ese va a ser el tema. O sea, cada vez vemos que al final existen gerentes, directores, directores seniors que están llegando a puestos importantes en grandes empresas que tienen entre 35 y 45 años. ¿no? O sea, están llegando a niveles muy jóvenes a esas posiciones por el dinamismo que están buscando, por los mismos jóvenes que están diciendo yo sobre esta base sí le entro y si no, no participo. Y obviamente, pues el hecho de que tú simplemente subas la edad de pensión, pues metes en un conflicto, en una reestructura. Digo, al final el día de mañana las empresas van a tener que reestructurar toda esa parte para ver si contratan a gente mayor o la automatización de los procesos a través de la inteligencia artificial. Y eso es otra cosa que nos viene a amenazar. Son muchos años, ciertamente, eh, haciendo pautas en lo que comentaste, Arturo, en el 73, uh -huh. 
cuando se da esta ley, uh -huh. eh, cuando se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social, lógicamente la intención de la autoridad pues era proveer de bienestar, ¿sabes qué? No vas a trabajar mucho, teniendo 500 o tanta a los 60 años de, de, de edad, te puedes jubilar, pero ¿qué crees? Lo que ahorraste en tu Afore, pues es tuyo, y yo te voy a dar una pensión uh -huh. muy onerosa, a diferencia de las que están otorgando ahorita. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Dicen, oye, ¿y de dónde vamos a sacar el dinero? Viene la del 97, donde dice, ¿saben qué? Lo que ustedes ahorren es lo único que se van a llevar. Y hoy en día estamos pagando esos platos rotos, Arturo, porque vemos que la parte de pensiones abarca cerca del 14% del sí. presupuesto. Entonces dice el gobierno, oye, pues es que me es insostenible seguir pagando las pensiones. Siguen y siguen modificándolo. ¿Para qué? Precisamente para alargar la vida eh, útil de las personas, ciertamente anterior eh, a los años ochentas, uh -huh. eh, la tasa de, de mortalidad o, o en los años de longevidad, pues sí, la esperanza de vida estaba entre 60, 70 años. Uh -huh. Al transcurso del tiempo, pues vienen nuevas culturas, la cultura fitness y ciertamente la longevidad ya se extendió. Entonces, ¿qué dice la autoridad en México? Dice, oye, pues entonces van a ser más años que yo voy a subsidiar eh, una pensión. Sí. Y ¿sabes qué? No, ya no me ajusta porque me va a ser insostenible. Al final de cuentas, el gobierno va a decir, oye, pues solamente voy a fiscalizar para pagar pensiones y ¿dónde están todos los demás gastos? Entonces, lo mismo está pasando en Europa que dicen, no, ¿sabes que Aquí la longevidad está 80, 90 años. Me es imposible pagar 20 años de pensiones. Oye, pues, ¿qué está pasando? Que ahí entran las otras cuestiones. Venía justamente pensando cuando venía para acá. El dinero que, que nos quita o nos da el patrón, eh, su porcentaje de retiro y el que aportamos nosotros, se queda. Es como un interés simple, Arturo. ¿Mm? donde se va colocando en las Afores, ciertamente las Afores jinetean ese dinero y obtienen rendimientos y nos dan cierto rendimiento nosotros, pero el rendimiento mayor, ¿quién se lo queda, Arturo? ¿Realmente el dinero que yo estoy aportando generaría más ingresos de los que puede generar? Y entonces sí, ahora sí las empresas dicen, sin problema te doy tu, tu parte de retiro porque sé que va a ser capitalizable y en su momento de retiro vas a tener una pensión mucho mayor. Correcto. No, eh, y justo diste el blanco en, en, en varios en algunos, bueno, no en algunos, en varios temas que comentaste, y es, y es lo que la gente debe de entender, ¿no? Este, al final, dentro de una, un total pago que existe prácticamente al ser tema del seguro social, hay dos aportaciones que van vinculadas. La parte patronal, que es la mayor, y la parte obrera, ¿no? Como se le conoce, no por llamar los obreros, no, no, no quiero que se malinterprete, sino que así se le conoce como la parte obrera. Sí, no, porque ahorita la, la cultura de cancelación está con todo. Entonces, este, la parte obrera, como se le conoce, también hay una participación del colaborador hacia esa retención que uno muchas veces ve en su recibo de nómina y que va prácticamente también a las arcas del, del seguro social para poder ofrecer este tipo de servicios, ¿no? Obviamente el patrón es el que absorbe más. Ahorita ya iremos como dialogando un poquito de las cosas, de las modificaciones que incluso hay para este año, todos los temas que hay vinculados. Pero justamente ante esos, bueno, hay una aportación eh, vinculada de, de las dos partes, ¿no? Este, y tripartita, porque también el Estado aporta con una situación eh, muy, muy particular en el tema del seguro social. De ahí tenemos justamente lo que comentas con la ley 73, que al final pues es todavía mucha gente sigue eh, teniendo la fortuna. Y digo fortuna porque justamente lo que comentas, que lo de la FORE es tuyo más lo que te va aportando el Estado, que no le alcanza. Y eso añádele toda la, 
mala praxis que también existió y causal por el cual eliminaron el outsourcing, donde daban de alta al personal con los salarios mínimos y ese tipo de cosas. Y obviamente, pues, eh, pues el, el Seguro Social tendría que estar absorbiendo la parte de atención médica, la parte de pensiones, entre muchas otras cosas, con una aportación menor, ¿no? Eh, con los mismos costos para manutención, pero con una aportación menor por esta mala praxis. No estoy diciendo que todas, pero existía. En, y después de eso, pues obviamente surge la famosa ley del 97, donde nosotros nos jodimos. Este, <risa> porque prácticamente a nosotros sí nos obliga, y si no regreses en el episodio pasado que hablamos de qué hacer con tu dinero, o sea, la neta, este, eh, esta parte de decir, oye, eh, a ver, nosotros ya no nos toca esa, ese tema y lo que hay en tu afore, pues es tu cochinito que te lo van a dar de una a dos o de azopetón o como de una renta mientras te dure el, el bonchecito. Ahora sí que este durante un, a, unos ciertos años que tú puedes estar viviendo claro. y te van a ir dando pues la rentita de lo que tú ahorraste en esa afore. Viene la parte del afore donde al final el afore capta tu recurso, lo meta a inversión. De, de diferentes, eh, hay un tema regulatorio obviamente, pero hay una inversión donde ellos pues, te, te dicen cuál va a ser tu rendimiento menos el costo administrativo ¿no? el famoso cuál es tu rendimiento neto con en base a la FORE y obviamente pues ellos generan otro tipo de ingresos en ese rendimiento cuando generalmente dices, oye yo lo invierto en X monto en X situación o en, en donde sea voy a generar un rendimiento de 11 y a ti te voy a dar 5 por poner un ejemplo ¿no? entonces obviamente porque ellos generan y, y se quedan con este otro 5 entonces la pregunta que tú dijiste Oye, a ver, entonces, si yo pudiera meter el dinero en otro lado, ¿me podría generar más? Posiblemente sí, ¿no? No, entonces, pero el tema es, hay que hacerlo, porque claro. si no lo haces ni a Fori, ni inversión, ni ahorro, <risa> ni nada, y entonces te quedas jodido y entonces tendrías que estar alargándote la vida laboral o trabajar toda tu vida para poder tener algo que comer o este vestimenta y ese tipo de Su cosas. Sustento. Y sustento y atención médica, güey. Claro. ¿Por qué? Porque en un momento dado, pues tendrías que autoasegurarte para efectos de atención médica, que también es un costo, porque no tienes la atención con, de cierta forma. Entonces hay como muchos elementos alrededor de esto, ¿no? Claro, y sobre todo porque tocabas un tema muy importante. Eh, esto se mantiene de forma tripartita. El gobierno pone una parte que ahí, y haciendo un stop, las modificaciones que uh -huh. trae el seguro de retiro, pues es que dijo el gobierno, ¿sabes qué? En, de aquí al 2030 yo ya no quiero participar. Exacto. Quito mi participación pero también el trabajador, pues no se la voy a dar. Pues ya le quitamos mucho. ¿A quién sí va a chilear? Patrón, te toca. Exacto. Te sí. toca aportar de un porcentaje del 3%, 3 y cachito, hasta el 11%. Entonces, entonces, si de por sí, hoy en día, para los patrones resulta demasiado costoso una nómina, que estamos hablando cerca del 50% extra, uh -huh. con lo que le vas a pagar a tu trabajador, pues imagínate, pagarle más al retiro, y decir, oye, pero pues al final de cuentas yo voy a seguir obteniendo el mismo beneficio, el patrón como sus empleados. ¿Qué servicios me presta el empleado? ¿Qué eh, servicios personales subordinados obtengo? Y es lo mismo. ¿Y qué voy a hacer yo? Pagar más. Entonces, su reestructura financiera, pues tiene que empezar a verla, Arturo. Claro. Porque ciertamente entre más desde alta un salario de un empleado, pues mayor va a ser el pago. Y aquí hay algo muy importante que quiero comentar. Si tú estás dado de alta con el salario mínimo, que son 207.44, o estás dado de alta con el tope, que ahorita son como mil pesos, uh -huh. la atención médica, pues es la misma. Exacto. Entonces, si tú ganas el salario mínimo o ganas 3.000, estás hasta topado con los 25 UMAS, 
vas a ir a obtener la misma atención al seguro, de que de por sí, eh, ya menos le llegamos a Dinamarca, pero todavía nos falta. Ya, ya, falta, ya falta menos. Entonces dice el, el, el patrón, oye, pues ¿de qué me sirve darte de alta con el 100%? Digo, no es no estoy recomendando lo que no nos den. Así debería Atención, de ser. spoiler alert. Paco recomendando <ríe> no dar de alta al 100% a los trabajadores. Entonces... <ríe> Que el, el trabajador, y, y muchas veces es el trabajador, Arturo, que dice, oye, a mí no me sirve que me des de alta con el 100. Ahí viene también una falta de entre cultura tributaria y de decir, oye, pues es que voy a comer y quiero comer, quiero tener dinero en mi bolsa. Entonces, si la atención va a ser la misma, pues no hay necesidad. Ciertamente, ¿cuáles son las modificaciones en tu subcuenta de la vivienda? Que quiere decir que el Infonavit te preste más o tengas más ahorrado en tu subcuenta de retiro. Y sí, al momento de una incapacidad, lógicamente, entre mayor tengas un salario o, o real tengas tu salario, pues al momento de tu subsidio de incapacidad, pues va a ser mayor. Correcto. Entonces, sí es muy importante que, aparte de su seguridad social que tengan como trabajadores dados de alta formalmente con un patrón, pues sí también se vea, eh, desafortunadamente, Arturo, orillado, pues a contratar un servicio de salud independiente. Justo, y, y mencionaste un punto bien interesante, porque dentro de eh, lo que terminan muchas veces haciendo los patrones, es como hacer los ajustes pertinentes como para decir, a ver, ¿cómo te digo? Y esto como mala praxis, y algunos que no, eh, simplemente dan de alta al trabajador, pero terminan dando otro tipo de prestaciones como seguro de gastos médicos mayores o seguro de gastos médicos menores de accidentes, como se le conoce. Entonces, eh, como para sufragar, todo aquello que el mismo seguro no te puede atender porque el, el derecho aviente va, se forma y le dicen no hay cita, regrese después o te toca en la mañana, te toca en la tarde y estás formado durante mucho tiempo y no te tocó el turno o el turno que te tocó ya no te pudieron atender, regresa mañana. Es un tema sí, de si es que no llegas a urgencias. No, es un llegas a urgencias y de repente oye, oye, pues ya te voy a atender, ya viene todo el rollo, pero qué crees? No hay el medicamento necesario, es un fin de cosas. Entonces el patrón muchas veces termina generando otro tipo de prestaciones que al final sigue siendo un costo que termina absorbiendo el, el patrón de algo que lo impone por ley, que es el tema de la seguridad social, donde el trabajador no va a poder recibir la, la atención debida. Y entonces dices, oye, de qué sigue? Y es cuando viene justamente esta molestia de por qué me sigues aumentando eh, temas eh, como, como, como empresario hacia el seguro social no Y ahorita lo que dijo Paco es exclusivamente para efectos del retiro, esa famosa pensión, no esa, esa famosa el tema retiro, que es lo que hemos venido platicando en estos momentos. Entonces esta atención, pues obviamente dices, ok, no es tanto un tema de seguridad social, sino es más un tema de pensión, pero al final en su conjunto terminas dan, pagándole no al seguro social una cuota por el cual no va a atender al derecho habiente y terminas entonces contratando otro tipo de, 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 servicios, de servicios para sufragar las necesidades de mi, de mi colaborador. ¿Por qué? Porque al final, si algo sucede, no lo puedo tener parado ahí, ¿no? Con incapacidades, incapacidades, incapacidades. No, imagínate cómo te aumenta también cuando son por riesgos de trabajo. Por riesgo de trabajo, ¿no? Entonces, o sea, al final hay una serie de cosas que se generan. Y también ahí por eso existe dentro de las famosas modalidades dentro de seguridad social, las famosas modalidades donde el patrón firma un convenio para sufragar los subsidios que en un momento dado le correspondería al seguro social de tal suerte que a lo mejor él ante un ante una enfermedad o ante algún tema de incapacidad, el patrón absorbe esos gastos y al final con la firma del convenio que tiene el patrón con el seguro social, obviamente el seguro social descuenta ciertos conceptos del pago este del pago de la cuota mensual 
¿no? ¿Por qué dices, güey, que pues, si tú vas a sufragar ciertos subsidios o cierta participación de enfermedad o lo que sea, dependiendo del convenio y la modalidad que está a, a, añadida prácticamente el patrón, pues no le vas a pagar tanto al, 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 al seguro social porque pues al final tú te vas a hacer cargo de él. Lo que está sucediendo ahorita es que el seguro social como que ya no le está gustando tanto ese tipo de convenios eh, porque obviamente sigue recibiendo menos lana, ¿no? Entonces, porque al final dices, oye, pues, pero pues, güey, pues, sí, sí, pero vas a recibir menos lana porque yo me voy a hacer cargo, güey. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque tú no te das abasto, porque al final la lana que yo te pago no me va a ganar que la vas a usar para mis colaboradores, lo vas a usar para tu cúmulo que tú tienes que atender y de repente a mi trabajador lo vas a dejar sin atención, ¿no? Ahorita diste en un punto que quería llegar. O sea, me adelanté. Sorry. <risa> ¿Qué pasaría? Digo, y lo he pensado muchas veces, Arturo, ¿tú qué piensas al respecto? Si existiera una iniciativa y se aprobara en la cual se le pueda conceder al patrón vía terceros autorizados brindar esta seguridad social por ejemplo el esquema eh, una empresa contrata un hospital certificado autorizado por el IMSS ahí se tendría que desarrollar para que el, eh, esa, eh, ese hospital pudiera dar atenciones médicas lógicamente con el pago de una cuota y tal vez del 100% del pago de esa cuota vaya cierto porcentaje para el Instituto Mexicano del Seguro Social pero también cierto porcentaje de recuperación para este hospital. Y así, imagínome yo, pudiéramos tener alguna mejoría en la calidad de los servicios. ¿Tú qué opinas al respecto, Arturo? Uf, creo que es una iniciativa muy interesante desde el punto de vista... Eh, ¿Cómo llamarlo? Desde el punto de vista eh, humano. Lo veo complicado... Porque que al final una, una, una entidad tercera, seguramente privada, claro. ¿no? Eh, que con los protocolos y con los convenios y con todo lo que se tenga que hacer y, y viendo hacia dónde se va, qué cosa, eh, si quieran aventar, atender a trabajadores diga, a un costo menor, porque es una realidad, sabiendo, y también eso sí es una ganda yes, que dentro de los rubros, más fuertes económicos que existen es la salud, güey. O sea, cuando tú, o sea, hay, hay como rubros muy particulares donde la neta, la, la, eh, el, el, la gente ¿no? hace, digo, no estoy diciendo que al final esté bien o mal, porque al final entiendo que hay un tema de investigación, hay un tema de muchas otras cosas, hay un tema de inversión, donde al final los aparatos médicos dentro de un hospital son carísimos, o sea, hay, hay una serie de cosas muy importantes que hay alrededor. Pero, o sea, hay ciertas cosas que al final, eh, el tema de la salud, güey, el tema de las bodas, el tema de los niños, ¿no? Como que hay ciertos rubros que al final al empresario le gusta especular, ¿no? Muy fuerte y la neta luego dices, puta, el güey se está muriendo en el hospital, no puede pagar la cuenta, puta, pues no sales del hospital o, ve, o te demando porque no puedes pagar, güey, ¿no? Sí. Entonces, eh, creo que, híjole, sería, sería una utopía padrísima, que a lo mejor en un futuro pudiéramos llegar a una situación así, pero ahorita creo que hay muchos, muchas cosas que modificar, como es esta parte eh, económica y la parte, pues, que también se transparente hacia dónde se va, la neta, como bien los recursos, porque sabemos que muchos recursos no se van a donde vienen saliéndose. O sea, la verdad es que, la, la neta, no hay una transparencia. Bueno, pongamos el ejemplo del Banco Bienestar, güey, <ríe> donde no hay transparencia y donde ya, por ejemplo, los bancos de Estados Unidos y principalmente Wells Fargo, dijeron, le dijo... 
no a las remesas con bienestar, no por temas de lavado de dinero, porque no hay transparencia real. O sea, hay como muchas cosas de, de deficiencias, pero bueno, esos camisas no se van. Ya pero, voy a quitar el ya, ya, exacto, exacto, no? Entonces como que hay muchas cosas de por medio, no? Claro. Sí, está muy, muy complicado porque al final de cuentas, quien paga los platos rotos, Arturo, pues es el derecho a bien. Te dice, oye, pues es que yo no recibo la atención que merezco. Eh, desafortunadamente me ha tocado en ocasiones estar en las salas de urgencias de, de ese instituto y a lo mejor me ha tocado estar en, en salas donde no, no, no hay mucha atención. A lo mejor hay otras ya casi como Dinamarca, pero que sí es muy eh, frustrante, denigrante cómo es la atención. Entonces, eh, digo, ese es, lo pongo como ejemplo porque esa es la visión que tienen los derechohabientes. Dice, oye, entonces, ¿para qué me quitas dinero si esta va a ser mi atención? Claro. Ciertamente ya cuando hay citas programadas, porque también hay cosas buenas, digamos, no vamos a hablar solamente cosas eh, que no. Negativas, sí. Correcto, negativas. Sí, están los servicios de guarderías, sí. están los servicios dentales, uh -huh. los laboratorios que te puedes ir a hacer estudios y está contemplado dentro de tu, de tu rama del seguro que puedes aprovechar ciertamente por la demanda tan alta, pues te dicen si sí tengo este aparato que te puede hacer este estudio que te piden, pero dentro de siete meses. Entonces dices, sí, oye, exacto. Pues es que mi tratamiento ya es de un mes, no voy a alcanzarlo porque ciertamente muchas clínicas o hospitales del IMSS tienen aparatos que ninguna institución privada los tiene. Arturo, sabemos bien que en ciertas instituciones de esta, eh, de este instituto sí tienen muy buena eh, atención pero desafortunadamente no, no es suficiente. No, no abarca a toda la cobertura nacional, que si lo abarcara, sí, sí estaríamos muy cerca de Dinamarca, mm -hmm. pero ciertamente, pues todo tiene que ver con recursos, Arturo. Entonces, ¿qué viene aquí a desencadenar? La seguridad social que provee el Estado, pues no es suficiente. Entonces el patrón dice, como no es suficiente, pues de nada te sirve que te dé de alta al 100. Viene esta mala práctica de darlos de alta con un salario menor, el instituto obtiene menos recursos, por lo tanto de, puede operar, pero de una menor capacidad uh -huh. y se vuelve una bola de nieve, porque al final de cuentas también eh, viene el desembolso del patrón cuando dice, como no tienes la asistencia de salud que requieres, voy a gastar, pero tú lo dijiste, vas a gastar un extra a lo que de por sí ya es oneroso. Entonces, o igual a lo mejor la iniciativa también es decir, ok, patrón, tienes deducible, en dado caso que tengas un seguro de gastos médicos generales, obviamente que aplique, con cierta eh, beneficio para que el patrón diga, ok, si ya de por sí estoy gastando acá, ciertamente sería un gasto extra y muchas veces innecesario, pero que le dé la atención a tus trabajadores. Correcto. Y ahí añada el factor de negociación, porque al final dices, bueno, es que hay grandes empresas que lo ofrecen. Pues sí, güey, pero al final las grandes empresas tienen un factor que es dinerito. Este factor de dinerito y volumen puedo llegar con una aseguradora, puedo llegar con hospitales y decirle a ver ¿qué, qué, qué me ofreces sabiendo esta situación. Ah, pues por el volumen que me vas a contratar, pues no sé qué, te puedo dar un mega descuento. Llega un hijo de vecino que tiene cinco colaboradores, 10 colaboradores, 15 colaboradores, quiere ofrecer y te va a decir no, papá, pues o sea, no te ofrezco ningún descuento. Esto es lo que te cuesta. Y eso es, ya, ya es cuando dices puta, me sigue saliendo, le sale más caro al micro, pequeño y mediano empresario que a las grandes corporaciones por el efecto de negociación del volumen de la lana, de todo lo que tienen. Y entonces ahí hay una compensación económica y de repente llegas con la empresa más grande y le quieras ofrecer algún tipo de beneficio o algún tipo de, de colaboración y dices, ah, pues qué padre, va a ser mi cliente. Sí, güey, pero te paga 90, 120 días, güey, a seis meses, cabrón. Y, y tú, pues así de puta, no, y a ti no te quieren dar crédito porque pues estás chiquito. Entonces tú cobras, tú cobras este... 
muy tarde y tienes que pagar ipso facto y luego vienen esos pasivos, ese incremento y una serie de factores que no te da la vida. Y entonces creo que hay ciertos temas que muchas cosas que hay que afinar y que de cierta manera al final las empresas sí tienen que valorar este tipo de, de, de propuestas. Es decir, si le aumento al final, pues este tipo de prestaciones necesarias para el tema del trabajador por temas de salud, porque el Estado no me lo puede ofrecer como me gustaría que me lo ofreciera en estos momentos pues al final es un tema de valoración económica que decir puedo o no puedo. Me, si puedo, obviamente, seguramente lo que va a suceder es que tengas que reducir el margen de utilidad esperado o incrementas el precio de venta para que lo impactes al consumidor, pero al final el consumidor se, te, te dirá, te sales de mercado, no, que tiene, o sea, hay como una serie de factores, o sea, realmente no es nada como sencillo en esa parte, ¿no? Claro, es como una consola de, de, de audio uh -huh. donde estás ecualizando ciertos... Eh, volúmenes y así pasa con, con la economía. Uh -huh. Ciertamente el dar un extra, porque también ahí se vuelve otro factor. Hoy en día, Arturo, eh, las personas o, o la, la demanda de trabajadores, ¿qué es lo que está buscando en una empresa? Ciertamente están las corrientes de los chavos, no sé en qué generación vayan, este, estaba la milenia, no sé qué más sigue. La, y, la y realmente... Vemos, eh, porque he platicado con algunos gerentes de recursos humanos que dicen es que el tiempo de duración de un empleado o el promedio son de tres años y dicen ya me cansé, voy a buscar a otra. Realmente, ¿qué buscan los empleados o los, o los colaboradores en las empresas? Entonces, ¿de qué serviría que un patrón eh, reestructurara todo su costo eh, para dar este tipo de, de beneficios o de prestaciones, reestructurara sus precios de venta? Y ajustar al finalmente su utilidad, porque sabemos que toda claro. empresa se pone para obtener un lucro. Sí, claro. Cuando al final de cuentas tus empleados van a decir es que yo no me fijo en la seguridad social que me das, yo no me fijo en los extras que me das. Yo lo único que quiero ver es mi dinero y ya no me gustó tres años porque le diste todo y dijo ya me cansé de trabajar aquí, aunque exista un excelente ambiente laboral y se van a buscar porque simplemente pues su espíritu aventurero así se los dicta. Entonces ahí sí tendría que ver un análisis ahí ojo con los gerentes de recursos humanos o todo el personal que se dedica a esto, pues para ver qué tendencia hay junto con el empresario decir, oye, de nada te sirve incrementar tus costos y disminuir tu utilidad tratando de darle un beneficio si al final de cuentas el colaborador no lo va a apreciar. Entonces ahí viene otro eh, puntito más a la bola de nieve de realmente la seguridad social Sabemos que hoy en día, pues, no, no está al 100%. Ya vamos, no sé en qué porcentaje podemos decir, Arturo. Exacto. Pero si queremos avanzar a un... Eh, puede haber los sistemas mejores, mejores que Dinamarca, pero realmente, ¿quién lo va a aprovechar, Arturo? Realmente se van a aprovechar. Realmente el... Porque también pasa. Hay eh, empleados que están dados de alta con el 100%, como debe de ser. Y no aprovechan la seguridad social. ¿Por qué? Porque dicen, yo me voy a ir a hospitales de renombre, me voy a atender porque tengo mi seguro de gastos médicos o porque simplemente quiero ir a que me den una atención más personalizada y al final de cuentas el dinero, ¿dónde se va? ¿Qué va a pasar con el empresario que diga, oye, entonces, ¿de qué me sirve darte de alta al 100 si no lo vas a aprovechar? Correcto. ¿Qué podemos hacer ahí, Arturo? ¿Qué podemos hacer ahí? Híjole. ¿Realmente crees que Digo, los análisis siempre son buenos, pero ¿crees que un análisis de estos del aprovechamiento de la seguridad social valdría la pena? Es que creo que hay, hay como muchísimos factores involucrados y entre ellos es la bola de nieve que se vino cargando 
¿no? El seguro social ya desde tiempo atrás. O sea, no, me queda claro que no es algo de este momento, ni algo de este sexenio, ni nada por el estilo. O sea, na, nada que ver. Pero al final, este, sino que más bien es toda una bola de una estructura que ha venido cargando y cada vez es más grande y más grande y más grande, donde no le alcanza. O sea, esa es una realidad, donde no le alcanza. O sea, y lo que más hay en volumen son colaboradores de un menor nivel eh, económico, llamémoslo de esa forma, este, que están dados de alta del Seguro Social, que son los que realmente sí lo llegan a utilizar. ¿Por qué? Porque no van a ir con un, un hospital privado o con un médico privado a que te cobre tres veces o cuatro veces lo que te podría cobrar el Seguro Social si te cobrase, ¿no? Porque luego hay algunos puntos que sí te llega a, a, a gestionar, pero realmente es, es mínimo. A comparación de los que tienen puestos mucho más altos o de medios de medio de medio puesto a, eh, hacia arriba, donde realmente, como tú lo comentas, no lo utiliza. Entonces es como este dinero que entra por ese tipo de personas donde el Seguro Social se apalanca para poder atender a otros. Pero el tema es que tampoco son suficientes, no? Porque es, es lo menos. Es un 3 que te gusta un 3 de la población, un 4 de los derechohabientes. Ponte un 5 por ponte hasta un 10 de los derechohabientes, no? Pero pero con ese 10% quieres atender el otro, el otro 90, ¿no? De los derechohabientes que tienen derecho a la atención médica con salarios mucho menores y obviamente pues no alcanza. Y lo que tú dices es cierto, fíjate que hace, hace más o menos como tres, como, como cuatro semanas más o menos, pues eh, eh, en, una, en una consulta que nos hicieron eh, uno, uno, un cliente, pues estábamos viendo la estructura y, y les hice todo un, un planteamiento de cuál iba a ser tu headcount. Eh, total para el tema de la contratación de una persona, ¿no? O de unas personas. Y por headcount me, me refiero no solamente al costo laboral en sí mismo, sino a todo lo que implica las herramientas de trabajo. O sea, todo lo que te implica la persona, ponela, porque ese es realmente tu costo. Capacitaciones. Tu, por la unidad de persona, por lo que te tendría que dar. ¿Te va a dar? ¿No te va a dar lo que en teoría te tendría que dar? Y entonces cuando empezamos a ver todo este tema, resulta que pues, dijimos, bueno, pues ahora le va, si se puede, no, perfecto se llega con el colaborador o al, al, a los próximos a contratar y lo primero que mencionaron fue, oiga, y si no me da de alta al 100% por dos cosas. No quiero que me retengan tanto ISR, primero, porque ya no hay subsidio, o sea, la renta ya no hay subsidio. No, por el mínimo. No, entonces, este, y pues me retienes menos seguro social. ¿Por qué? Porque me interesa más que plana. ¿Por qué? Porque ahorita estamos viviendo una situación complicada económicamente hablando, donde la inflación está por las nubes, donde la canasta básica está por las nubes. Y obviamente dicen, prefiero tener lana líquida que tener que, que se vaya dinero a las arcas del gobierno en algo que no me va a poder ni retribuir de la misma forma. Ojo, no estoy diciendo que está bien. Falta cultura tributaria. Me queda claro que lo hemos mencionado constantemente, pero ellos les valen madres. Perdón por la expresión la cultura tributaria, si no tienen con qué comer, claro. si no tienen con qué atenderse, si no tienen el dinero para llevarse a la casa. Entonces es una realidad que está, que se está viviendo. Y por el otro lado, lo único que está haciendo el gobierno es apretar y apretar y apretar y apretar y apretar. Oye, no solamente es apretar al, 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 al empresario y en este caso también el trabajador es como parte de la nómina, sino decir, bueno, y a ti tú qué haces? O sea, tú qué estás haciendo? No, o sea, cuál es? Cuál, cómo pudiéramos aprovechar mejor los recursos de tal suerte de que al final se sienta la gente a decir, ah, cabrón, pues no, no está mal que me quiten tanto impuesto. No es más, podría dar más porque se ve en educación, porque se ve en atención médica, porque se ve en, en las calles, porque se ve en infraestructura, porque se ve en muchas otras cosas, lo cual me queda claro que la gran parte de la gente no lo ve, no, no lo ve. Y está como el tema de los programas 
sociales, ¿no? El tema de los del de programa social, específicamente de los para los adultos mayores, yo estoy de acuerdo con ese. No estoy de acuerdo tanto con el de los jóvenes, la verdad. Te voy a ser muy honesto. Con ese no me, no me, no me termina de convencer. Eh, porque por ahí, eh, digo, me estoy metiendo en temas de políticos, pero, por ejemplo, este Antonio... ¿Cómo? Antonio... Antonio Tolín. Ese, ese güey. En, en una entrevista le hacen la, la pregunta y él comenta justamente del tema de los ninis, o bueno, el tema de... Del, del tema del, de los que apoyan a los jóvenes. Sí, los ninis. Este, y él dice, déjenme estar pegando si, si con esos dos mil o tres mil pesos se lo gasta una cerveza, déjenlo en paz. ¡No, güey! Pues es lo que pagamos nosotros. Los pocos que pagamos. Y entonces que se vaya a consumir una cerveza este cuate, no, pues para, supone que el programa es para que puedan ir a trabajar donde el, el patrón o el, el, la empresa no pague una lana, lo está pagando el gobierno para que le den experiencia económica, experiencia profesional y tal, tal, tal. Para que irse a, a, a consumir en un en una cheve, es cuando yo digo, hoy no, esos no, son de las decisiones que de repente digo, no manches, o sea, esas no estoy de acuerdo, ¿no? Bueno, pero son temas políticos que a lo mejor aquí nos podemos meter y dialogar inmensamente en esos temas. Regresando y retomando un poquito el tema, el tema de la seguridad social, eh, creo que hay todo un camino por delante que hacer y, y, oigan, y, y creo que yo siento que necesitaría una súper reestructura eh, en la parte gubernamental, ¿no? no solamente el cambio de nombre, ¿no? sino que realmente una estructura interna fuerte de decir qué se puede hacer, qué no se puede hacer, pero también por otro lado decir cómo pudiera generar una reestructura sin que tenga más costo para los que ya están actualmente pagando, porque si no, lo único que va a incentivar es la informalidad. Esa claro. es una realidad. Va a incentivar la informalidad. Les guste a los, a los, a los servidores públicos que están en el área de fiscalización. No, 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 aunque no les guste a ustedes. Eso es una realidad. La informalidad va a generarse. ¿no? Sí, y sobre todo porque tú lo comentas ahorita. Es el mismo trabajador el que incentiva la formalidad. Tú lo acabas de comentar con el ejemplo. Llegan y le dicen, oye, si me das de alta con menos, el patrón eh, o muchos patrones, pues lógicamente hay empresas que ya vienen por políticas y así es. Pero hay patrones que dicen, bueno, o sea, pues tú me lo estás pidiendo, si me lo garantizas y si me lo firmas, que no me vas a echar ningún pleito por eso, pues yo encantado de la vida, ¿no? Porque se da la informalidad, entonces volvemos a lo mismo. La seguridad social va a tener menos recursos, cómo fondearse, le va a apretar más al, al patrón y al final de cuentas vamos a terminar, ¿qué te gusta Arturo? El, el 40%, el 50% de todos los ingresos, ya ni siquiera de la utilidad del ingreso, va a estar destinado entre impuestos, entre contribuciones, entre eh, seguridad social, entre todo. Entonces realmente, y viene lo que siempre hemos dicho, la parte de la percepción. ¿De qué me sirve a mí pagarte el 50% de mi ingreso, ni siquiera de mi utilidad, si realmente las calles pues no, no son muy bonitas. En algunos lugares, aquí como en Querétaro, hay muchas calles muy bonitas, la verdad. La seguridad también tiene sus deudas con la sociedad. Uh -huh. eh, la parte de la salud, que estamos hablando aquí, como se diga, y la parte económica, decir, oye, pues, ¿dónde está el crecimiento? Ciertamente en México hay zonas, está como zonificado, sabemos que el norte, el bajío, pero la parte del sur, no tocando la península, pues sabemos que son... Eh, territorios muy, muy pobres, muy este, alejados de toda la, la, de todo el crecimiento y pues ellos son los que resienten. Entonces, ¿cómo, cómo está la percepción? ¿Cómo incrementas o cómo incentivas a decir, vale, si me toca pagar 20 pesos, los pago? Pues entonces se vuelve esta misma bola de nieve. Ciertamente, como lo hemos hablado, tanto de uno como de otro, tenemos que empezar con la cultura tributaria 
también a ser más sensibles, tanto uno como el empresario, como el trabajador que le toca aportar y también como el gobierno. Decir, ok, estamos poniendo ambos de nuestra parte, voy a ser un poquito más eh, dócil o más frágil en esta otra. Pero uh -huh. ¿qué pasa? Vienen las declaraciones, vienen la facturación que, ojo, a partir del primero de abril... 4.0, si es que no, no ha lanzado pasa. prórroga, ¿va? No ha lanzado prórroga, así es que a partir del primero de enero, adiós, facturación 3.3, se vuelve inservible. Uh -huh. eh, lo vemos con más declaraciones como desde el año pasado, empresas o personas físicas que también eh, son empresas, acuérdense por código fiscal, compras un activo fijo, lo dejas de usar, tienes que informar que ya diste debajo un activo, eh, contabilidad electrónica ni se diga, que ojo, también hay que enviarla a las personas morales obligatorias todas y personas físicas, si más no recuerdo, arriba de... De cuatro millones. De cuatro millones hay que enviarla. Eh, declaraciones informativas de operaciones con tercero que personas físicas que no rebasen cierto monto no están obligadas, te ponen en la 32D, que ahorita hay un punto ahí que me guste de rápidamente. La opinión del cumplimiento, no sé si hizo un barrido y dijo, de aquí para adelante no me debes nada, porque me ha tocado contribuyentes que sí tenían... Eh, atrasos muy fuertes y ya no parece, ya parece en positiva la opinión. La opinión de cumplimiento es, <risa> es una matrix, es un mundo alterno donde tiene cosas, de, de repente te saca cosas que ya habías presentado y que dices por qué, o que no estaba obligado como las personas físicas con el tema de la diótesis particular y te aparece como la obligación omisa y de repente te la quitan, de repente, a mí me pasa, fíjate que en eso tienes razón, porque incluso se sacó la opinión de cumplimiento de una empresa eh, recientemente, creo que la semana pasada, y que no había presentado, creo que diciembre o enero de 2003, estaba positiva. Entonces, este, digo, ya se regularizó, que bueno para la empresa, porque pues, el, su cliente le, le pide como todos los primeros días de mes, eh, dame tu opinión de cumplimiento, porque si no, eh, no te pago, no, no tengo relación contigo, eh, cosas. Que sí, sucede. entonces, todos estos... Eh, Trabajo administrativo, Arturo, ciertamente el empresario muchas ocasiones no lo hace. En otras ocasiones sí decide hacerlo porque dice me sale muy costoso contratar a un profesional, verdadero profesional. Y al final de cuentas, él se empieza a abrumar con tanto eh, trámite, termina contratando a un profesional, que los profesionales no son baratos porque trabajamos para estar capacitados y afrontar todo eso. Entonces dice el empresario, oye, pues entonces ¿dónde está...? todo el resultado del impuesto que te estoy pagando. Entonces, ciertamente el gobierno también tiene que empezar él mismo a propiciar la cultura tributaria. Hay tal vez los planes de eh, eh, modificación de la currícula escolar que tal vez desde secundaria o desde la primaria meter algunos ejemplos de inversión y sobre todo inversiones, la vida tributaria. Pues sí, como una película de terror, este, mi estimado Arturo, de que pues, si ganas un peso, 20 son míos o 20 centavos son míos. Entonces, desde pequeños empezarlos a propiciar con esta cultura, pues para tener, conforme vaya pasando el tiempo, una mejor cultura tributaria. Definitivamente, estoy completamente de acuerdo contigo. Pues no sé si quieras comentar algo para cerrar, algún comentario de cierre del episodio. Pues mira, Arturo, eh, la seguridad social, eh, aprovechenla en la medida que se pueda. Ciertamente, si es una emergencia y no se pueden atender, pues primero está la salud. Pero si tienen seguridad social, aprovechenla. Eh, en la parte de inversiones, de su retiro y de su, su cuenta de la vivienda, pues ahí, como lo dijo Arturo, váyanse al episodio pasado, que, que hace, el episodio pasado, perdón, qué hacer con su dinero y si sí estén en la formalidad. Ciertamente sale benéfico estar en la formalidad que en la informalidad. Sí, sobre todo en ese último punto, la informalidad, la verdad es que, digo, 
te topas con las dos vertientes, ¿no? O sea, me ha tocado ver magnates, ¿no? Que manejan efectivo, puta, a lo güey. O sea, a lo bruto. Y pues no les importa, porque tienen otro tanto en cuentas bancarias, ¿no? Entonces, y del otro lado, pues la, la parte eh, de menores recursos también manejan mucho efectivo, la parte de la informalidad que existe, ¿no? Entonces, el problema que te enfrentas dentro de, de ese rango, no de los magnates, pero de, de ahí hacia abajo, pues es de que dentro de la formalidad, el beneficio que tienes es poder tener acceso a créditos o a, a, apoyos justamente el tema de seguridad social o tema de, de con el tema del Infonavit para poder mejorar tu casa, que ahorita andan con esa campaña de Mejoravit, este eh, con el tema de construcción, terra, o sea, muchas cosas que al final con sin la informalidad, no este perdón, ajá, con la con la informalidad no tendrías acceso. ¿No? Y, y, y además porque existen diferentes plataformas para poder apoyarte, ya sean SOFOMS, ya sean cooperativas de ahorro y crédito, ya sea este, a través de las propias instituciones gubernamentales que te ofrecen este tipo de apoyos, entre otras cosas. Pero pues al final todo eso está vinculado a un tema de formalidad. ¿Por qué? Porque al final te piden financieros, te piden tu estructura fiscal, que todo compagine, que sea real en mil cosas, ¿no? Entonces... Me queda claro que hay todo un camino por recorrer, pero este del lado de, de ahora sí que de la contra, de la parte de los derechohabientes y de la parte de los patrones, incentivar que al final, pues sí, este hagan uso en la medida de lo posible, porque me, me queda claro que muchas veces no se puede, pues el aprovechamiento de algo que ya está proporcionado el Estado, bien o mal, ahí se está, ¿no? Mi estimado Arturo, pues temas que nos dan para hablar todo el día. Exacto. Y más con un mezcalito que nos ha faltado por aquí. Exacto. Pero pues no se pierdan, es un nuevo episodio. Este episodio, por favor, compártanlo. Ya estamos en las plataformas de Spotify, en las plataformas de Facebook, en YouTube. No se olviden de compartirlo para llegar a más eh, escuchantes, eh, videntes, Arturo, para que estén atentos de todos estos comentarios. Y por favor, si tienen algún comentario al respecto, no duden en ponerlo en nuestra página de Facebook, en nuestra página de YouTube. Si quieren que hablemos de un tema en específico o si alguien dice yo quiero ir a hablar con ustedes, por favor, están abiertas las puertas. Exacto. Mi estimado Arturo, muchísimas gracias. Igual, Paco, muchas gracias. Saludos a todos. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Buen fin de semana. Hasta luego.